0: 聖書にはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書が収められておりそれぞれに長さや記されている記事に違いがありますがいずれも福音を述べ伝えることそれ,それが大切なこととしてそこにありますこの福音というのはイエス・キリストによってもたらされる良い知らせという意味です。ですから、福音書というのはイエス・キリストによってもたらされる救いの見業を良き知らせとして語り伝えるものとなります。シエスが人間の罪のあがないとして十字架にかかって死に復活された。その出来事を語るのです。この出来事によって私たち人間が罪許されてまことに生きることができるという恵みを伝えるのです。このような福音書でありますが、その中にはシュエスの教えの言葉も多く記されています。短い言葉で、印象深い格言的なものもありますが例え話を用いたある程度長さのあるものもあります。マルコによる福音書4章1節以下では「種をまく人の例え」ですとか「種まきの例え」そのようにいわれ有名なその例えが記されていました。マルコによる福音書を見ると四章一節からたとえの本体が記された後十三節以下ではたとえの説明が記されています福音書の中にはたとえだけが記されているものもありますしかしこの種まきのたとえはその説明までもが丁寧に記されているのですですからこれを読む人はその意味が分かるようになっています。このように受け取る話であるというガイドがあると言ってもよいでしょう。受け取る側はそのガイドに沿ってたとえを受け取ることができるようにされるのです。もちろんこのような説明がなくともこの例えを聞くときには種がどうなったかということを自分自身に置き換えて考えるということはそれほど難しくはないかもしれません。旧説に聞く耳のあるものは聞きなさいと、そうシュエスが言われている言葉からも、この例えがこの話を聞く者に向けられているものであることや、例えによって示そうとしているメッセージや意味についてある程度考えていくことというのはできると思うのです。また種の実りに例えられている事柄が聞くということそれと種の実りが大きく関係しているということもここから推測することができます。まあ、このように、まあ、案内標識が立っていると、まあ、そのようにも言えるものでありますが改めて例えを見てみましょう道端に落ちた種は鳥に食べられてしまいます石地に落ちた種は根を張ることができず火に焼かれて枯れてしまいます岩の中に落ちた種は覆い塞がれてしまいます。どの種も実を結ぶことができないのです。これはイエス・キリストからせっかく恵みをいただいてもそれが最終的には実らないで終わってしまうということを示します。それに対して良い土地に落ちた種は三十倍、六十倍、百倍にも実る。そのことがここにはっきりと表されています。このように見ると、たとえ自体は比較的シンプルと言えますが、このたとえを聞いて、それを自分に照らし合わせて聞くときにはどのようになるでしょう。13節以下を見ると、弟子たちはたとえの意味を教えられていきます。この例えが神の御言葉を聞く者の,のことであること、それが明らかにされていくのです。でそうなれば、これが自分たちにも向けられた例えであるということは、すぐに分かったことでしょう。弟子たちは、シイエスからの御言葉を聞き、それが実るということを考えたと思うのです。またこれは、この福音書の御言葉を聞く、後の教会の人たちも同じです。それぞれにシイエス・キリストとの出会いを与えられ、信仰を告白し、洗礼を受けて信仰者となった者たち、あるいはその道を求める人たちは、この例えを聞き、自らが受け取っている実りについて思いを向けたことでしょう。しかしその時に、シュエスとの出会い、御言葉との出会いを与えられて、それをいただいていくものは、心穏やかではないと思うのです。御言葉をいただいていたとしても、それが30倍、60倍、100倍になって実っているかといえばそれは別問題でしょう。多くの人は意気揚々と自らの実りは30倍、60倍、100倍にもなったとそのようにはとても言えないと思うのです。むしろ自らの歩みを振り返るときにはせっかくいただいた恵みもろくに実らせることなく、誘惑や弱さゆえに、あるいは戦いや葛藤の中に、だめにしてしまっていることの方が多いのではないでしょうか。ですから、この例えを教えられ、その意味を自分に問い返していくものにとって、この話は聞きやすいものではなかったでしょう。むしろ、これを聞くところでは、居心地の悪さとでも言いましょうか、気まずさがあったと想像します。しかも、自分がこの例えの中のどこにいるのかということを考えていくときに、常に一つのところとも限りません。あるときは道端であり、あるときは石地であり、あるときは茨の中であったと考えるかもしれません。しかし、良い土地と言えるようなことが、どれほどあったと言えるのかということになれば、皆それぞれに後ろめたさのようなものを負っていることでしょう。シュエスは、聞くということを一つの鍵として与えてくださっていますが、この聞くということについて、各地へ福音を述べ伝えたパウロはローマの信徒への手紙10章で次のように教えています信仰は聞くことによりしかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです信仰を追い求めていこうとするときにどの言葉に聞こうとするのかが決定的ななポイントになります世の中にはいつの時代にもさまざまな言葉がありますが私たちは耳に心地よい言葉は聞きやすいものですそして自分に不都合の言葉は聞こうとはしませんそのように自分に都合の良いものだけを聞こうとするときそれは聞くということをまあ、してていいいいるるようでで実は聞いているとは聞と言えないのです形としては聞くことを装っていたとしても自分の中に結論がすでにあってそれに合わせて都合のよい話だけをつなげているにすぎません本当の意味で聞くということが起こっていないのですしかし信仰というものはキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。それはキリストの言葉にフィルターをかけずに自分にとって慰めになるものも厳しく問われて逃げ出したくなるようなものもすべて受け取ろうとするということになります。まあ、より好みをしないと言ってもよいでしょう結論先にありきというような聞き方ではないのです結論が先行する聞き方は自分はもう分かっているという傲慢がそこに秘められておりとても神の言葉を聞く姿勢とは言えません本当に聞くということは自分は何も分かっていないという己の無知を素直に認めて減り下って聞こうとする聞き方です、まあ、そうは言っても謙遜になって砕かれて聞くということは非常に困難でありますですからマルコによる福音書4章の例えにある道端や石地や茨の中とあるのはどれも結局は聞こうとしない人間の姿と言えますが私たちは謙遜に聞こうとする良い土地にはとてもなりそうにはないとそう思うのです。旧約聖書にはさまざまな所感がありますけれども、その中にある信玄、それは知恵に関することや格言的なものが多く記されており、まあ有名な言葉も多くありますけれども、その信玄の中で聞くことについて、二章で次のように教えています。我が子よ。私の言葉を受け入れ、戒めを大切にして、知恵に耳を傾け、英知に心を向けるなら、分別に呼びかけ、英知に向かって声を上げるなら、吟を求めるようにそれを尋ね、宝物を求めるようにそれを探すなら、あなたは主を恐れることを悟り、神を知ることに、到達するであろう神の言葉にその知恵と栄知に聞こうとして心を向けるなら主を恐れることを悟り神を知ることに達するというのです聞くということの向かう先が神への恐れであるということを教え示しています神への恐れそれこそが神を知ることになるのだと宣言するのです私たちはまかれた種の例えとそれと響き合う聖書の御言葉によって聞くことができない自分というものと向き合う必要がありますそれこそ聞くことととができないい自分ということを聞くのですこの聞くことができない自分に気づきを与えるべく言葉が与えられているこの事実を聞かせていただいているとのことは聖書によって明かしされるキリストの十字架による許しがあることによって起こります。キリストの十字架が大前提としてあることによって私たちは聞くということへと招かれるのです。自分が道端であり石地であり茨の中であるようなそんな土地のような人間であるという、まあ、普通では聞きたくないようなことさえも聞くことができるようにされるのです。向き合いたくないことであってもそれを正面から受け止めることができるようにされるのですこれはその現実を聞いてもそれを知っても大丈夫だという大前提があるからできることでありますまたここには恐れというものが伴います。この恐れというものは恐怖のその恐れをおののく恐れではありません。畏怖の恐れの方です。何とありがたいことか、何と恐れ多いことか、自分のためになんともったいないことかと。いうその恐れでありますそしてこの恐れは感謝と賛美へと向かいます主の十字架があるから私たちは聞くことができるその事実を感謝を持って受けるようにされます主の出来事を賛美することができるようにされます主の言葉を聞き罪や弱さも含めて本当に自分を受け入れてその自分をそのまま主の見舞いに差し出すことができるようにされるのですこれが信仰の歩みに必要な「委ねる」ということになりますこのように見ていきますとシュエスの例え話によって示される良い土地とは、聞く人や委ねる人であると、そのようにも言えますが、もう少し伝統的な表現をとれば、主を恐れる、神の前に砕け、悔いた心を持つ人のことです。食いし、砕けし、魂を持つ人。そのようにも昔からよく言われるものであります。食いし、砕けし、魂を持つ人。その言葉のもとは、篇五51編です。これは、イスラエル史上最も偉大とされるダビデオが、大きな過ちを犯して、それを突きつけられて、悔い改めたときの詩幣であります。ダビデは家臣の妻を奪い、隠蔽工作のために、その家臣を戦争で殺させるという大きな罪を犯し、それゆえに、預言者ナタンの言葉を聞かねばなりませんでした。でこのナタンの言葉でも、例えが用いられています。サムエルキゲ12章には次のようにありますナタンがダビデに言うのです二人の男がある町にいた一人は豊かで一人は貧しかった豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた貧しい男は自分で買った一匹のメスの子羊のほかに何一つ持っていなかった。彼はその子羊を養い、子羊は彼のもとで育ち、息子たちと一緒にいて、彼の皿から食べ、彼のワから飲み、彼の懐で眠り、彼にとっては娘のようであった。ある日、豊かな男に一人の客があった。彼は訪れてきた旅人をもてなすのに自分の羊や牛を惜しみ貧しい男の子羊を取り上げて自分の客に振る舞ったこのナタンの言葉を聞いた旅では激怒し言います「主は生きておられるそんなことをした男は死罪だ子羊の贖ないに4倍の値を払うべきだ」そんな無慈悲なことをしたのだから。これに対してナタンは言います。その男はあなただ。ダビデはこのナタンから告げられる例えを自分に当てはめることができませんでしたが、その言葉によって、逃げようもないほどに決定的に自分自身を知らされ突きつけられることになります自らの負の面をあらわにされるのですしかし自らの罪の姿をこの逃れようもない事実を突きつけられたダビデは悪あがきをするように言い訳を並べたり責任転嫁をするのでではありませんでしたこれがダビデのすごいところとも言えると思うのですけれどもダビデはナタンから「その男はあなただ」と言われたそれに対して「私は主に罪を犯したと」とそう告白するのです。私は主に罪を犯した。この一言だけがサムエルキゲの12章に記されておりますたった一言ですがそこにはっきりと自らの罪を表していくのですこのように非常に短い一言だけを記しているサムエルキゲの12章ですが詩篇ではナビデの罪の告白として、もう少し多くのことが記されています。詩幣51編では、神よ、私を憐れんでください。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。と、そう、神の御前にすべてを投げ出すようにして、まあ、罪を告白する言葉があるのです。もし、もしに贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げものがみ胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし、神の求める生贄には、打ち砕かれた霊、打ち砕かれ食い入る心を、神をあなたは侮られません。ここにある侮られないというのは軽んじられないということです。つまり重く受け止めてくださるということです。しかし私たち人間は悔いた砕けた魂となるのは自らの力では不可能です。むしろ私たち人間は見られたくないところを何度も上塗りをして必死に隠そうと覆うものでしょう嘘を重ね隠蔽しようとしますそんなことをしてもいつかは露呈するものであることも、まあ、どこかでは分かっていると思うのですけれどもやめられません人間はなぜそんな愚かなことを重ねるのかとそのようにも思いますけれどもややはりそれをやってしまうそれがなぜかといえばそこには不安があるからです罪の結果として受けなければいけない罰を思い不安になるのは当然でありますその責任を突きつけられる不安になるのは当然でありますそれを無意識のうちにも感じ取っているのが、まあ、人間とも言えるかもしれませんで。このような人間の現実がありますから聖書が示すような砕かれて喧騒に聞くことができるようになるためには嘘を重ねるのでも自己弁護に必死になるのでもなく聞いても大丈夫だというその安心が必要となるのです。まとに聞くということができるところには絶対的な保障があるのです。罪を許すという約束があるからこそ、その宣言があるからこそ、弱く愚かな自分を抱えたままでも、神の言葉にに聞きき続けるることができるようにされます神の約束の言葉があるからこそ、悔し砕けし魂を持つ人として、立てられるということが起こるのです。良い土地となるのは、自分の判断や努力で達成できるものではありません。愚かな自分を委ねて、聞き続けていくところに、許しの宣言をいただいて、愚直にそこに信頼して歩むところに、祝福の実りをいただいて、良い年とされている事実を知るのです。主はこのように実りを与えてくださったと、そう受け取ることができるようにされるのです。愚かなものなのに聞かせていただいているそのことを知るきに主の深い憐れみと愛を知り私たちは神を恐れ神を知ることになるでしょうその時心の底から熱い感謝があふれ祈りと賛美の言葉へとなっていきますもちろん、愚かな自分というものが、急に全て変わるわけではありません。私たちが抱え続ける弱さもあります。しかし、己の弱さや愚かさに、ただうなだれるのではありません。見捨てずに救ってくださる。生かしてくださる。主に向かって歩みを進めていくその力をいただくのです。土の器である人間を用いてくださる、神の見業を知るようにされるのです。私たち、主の日ごとに教会に集い、礼拝を捧げ、この主の御言葉に聞きつく、とももに、主に従いよく歩みを進めてまいりたいと願います。